0: Gerbėmi Marijos radio klausytojai, kviečiame Jūs pasiklausyti pasakojimu apie tai, ką mes vadiname skurdu. Šiandien apie šią problematiką maloniai sutiko pasidalinti Genovaitė Petroninė, psichologė. Ja kalbina Liutauras Serapinas. Gerbėjai Zui Kristui, Genovaitė. Sveiki. Malonu, taigi skurdo tema, nuo ko reikėtų pradėti šį pokalbį?
1: Matyt, kad čia yra svarbiausias dalykas, kad keista, jog daugelis žmonių šiais laikais yra jau, na, gerokai praturtėję, bet mąstymas atsilieka. Ir žmonės masto taip, tarsi jie be gyventų sovietiniais laikais, ne, negalėtų sudurti galo su galu, jie taip elgesi, jie taip masto, jie dėl to kenčia.
0: Taip, tikrai, yra tokių žmonių, bet yra ir kitaip jau mastančių, tai greičiausia bus jaunesnio amžiaus žmonės. O jeigu kalbame apie tai kas priverčia žmonės beprotiškai kaupti, taupyti, niekam kitam net nelieka laiko. Gal galite plačiau papasakoti apie tai?
1: Aha, jūs pasakėte, kad tai matyti vyresnio amžiaus žmonės. Aš vis dėlto pridėčiau, kad mokinukai ir studentai irgi yra tie taupytojai, tik tai aišku, jie dėl kitų priežasčių, jie dar neuždirbo, bet tiesą sakant, net ir jų mąstymas dažnai būna ne toks skurdo mąstymas kaip, va, būtent vyresnių žmonių. Vyresnių žmonės. kokie čia dar žmonės būtų, žmonės, kurie, na, yra kažkokios tai turi darbą su nedidelia alga, bet, na, gal neturi ar tai darbštumo, ar tai... Jums trūksta fantazijos, kažkaip tai dar ką nors nuveikti ir tie žmonės labai linkia, va į taupimą visų pirma, į taupimą, į pavydą ir pykti atžvilgių tų, kurie uždirba, užsidirba daugiau, turi daugiau. Dar tai pasireiškia tuo, kad, na, čia baisu klausytis, bet ypač palikimo, mirties atvejų labai dažnai giminaičiai, na, susirieja dėl pinigų, tiesiog paukojamas netgi giminiškas ryšys, kaip reikšmingi tie pinigai. Ir dėja, abiem pusėm, nes jeigu bent vienai pusai būtų nereikšmingi, tai ir ne, nebūtų tas ryšys nutraukiamas, ar būtų reikšmingi mažiau. Aišku, galima čia pridėti ne vien taupimą ir tuos visus pergyvenimus, bet taip pat ir tokį tokių uždirbinėjimą, tokiu, na kaip sakyti, galbūt nepragalvota, nes nieko ir blogo, kad žmogus nori uždirbti daugiau, bet kai kurie žmonės uždirbinėja tiesiog arba, na, bando kažkaip tą materialinį gerbą pasikelti tokiais labai neracionaliais būdais. O kiti uždirbinėjai jau kažkaip tai patologiškai, per daug, nepaisydami savo sveikatos, neskirdami dėmesio artimiesiam žmonėm, tai irgi iškurdo mentalitetų. Ir netgi, aš sakyčiau, šitie žmonės netgi viršyje pirmuosius, kurie per daug taupo arba kurie kitų. Tai va, yra didelis kiekis žmonių Lietuvoje, kurie vienaip ar kitaip yra veikiami pinigų. Ir, ir tikrai pinigai yra viena iš tų temų, kur jeigu tik tai paliečia, vat sako, nesiskolink iš draugo, nes nebebūsi draugais, kad net ir geriau, kai sutoktiniai kažkaip tai tuo savo finansų šiek tiek atskiriau valdo. Tai yra tikrai tokia skausminga tema, prie kurios va, atrodo prieartėjai ir staiga čia kaip na, nuoga žaizda atsiveria pas daugelį žmonių. Kuo mes labai skiriamės nuo turtingesnių vakarų, reiškia kraštų, kur iš tikrųjų pinigai, na, at, nėra taip skausminga. Ir dabar jūsų klausimas buvo kodėl, vat kodėl tie pinigai tiek daug reiškia žmogui. Aišku, Didžiausias dalykas yra baime prarasti pinigus, skurdo baime, kurie eina per kartų kartas, nes jeigu sakysime, aš atsimenu, kad mano mama gimė pokarį. jau tas kurdas buvo tokio dydžio, kad tiesiog žmonės skaičiavo, ar turės normalaus maisto. Tai dabar jos tevai, tai netgi buvo tokių situacijų, kad skaičiavo, ar iš vis turės maisto. Tai jeigu visą tai taip labai arti, Jeigu jau mano tėvų šeimoje buvo smarkiai taupoma, tai labai tikėtina, kad aš irgi nežiūrint to, kiek uždirbu, vis tiek taupysiu daug daugiau negu reikia, arba dirbsiu daugiau negu reikia, kad uždirbt, kad pasidėti ten kažką tai užkaupti. Tai va, tai visų pirma, tai per kartas ateinantį. Būtent tėvų perdodama. Nes jeigu vaikui kalama galva iki 18 metų, kol jisai dar pats negali užsidirbti, kalama kaip čia viskas pavojinga, baisu, kaip reikia taupyti, kaip gali nelikti, kaip ir to įvyks karas, dar kažkas tai ir nieko neliks. Tai akivaizdu, kad toks žmogus paskui nesvarbu, kad jisai gauna gerą išsilavinimą, finansinį mąstymą, jisai vis tiek tą tokia baimę savo viduje turi archaiškai. Ir jisai kur buvęs, kur nebuvęs ir jam atrodo, kad dar nepakanka. Man tai Kartais netgi riuokinga būna, kai mano klientai, verslininkai. sako, na, aš turiu turėti pinigų tie, kad jeigu man rytoj kas nors nutiktų, kada jų man pilnai užtektų visam likusiam gyvenimui. Ir sako, o kas tas pilnai, tai kiek jums mėnesių reiktų tam visam likusiam gyvenimui. Ir čia žmogus sako, tiek, kad aš išleidžiu dabar. O jeigu dabar aš išleidžiu kokius 4-5 tūkstančius, tai aš turiu uždirbti tiek, kad liktų visam mano likusiam gyvenimui po tokią sumą. Ir akivaizdu, kad ta žmogus jau labai smarkiai turi dirbti ir kas liūdniausia, kad greičiausiai jis ir dirbs visą tą gyvenimą ir kad jis tą sumą panaudos po to tik tai gal kokius 8 metus. Ir jis tai tiesiog liks nesunaudoti ir tas gyvenimas bus nuėjęs savotiškai veltui, vergaujant tam pinigui. Nes jeigu dirbtų iš pašaukimo ar kažkaip tai tarlaudamas kitiem, ar, ar dar dėl kažkokiu tokiu prasmiu, bet vat būtent dėl pinigų tai vyksta. Tai va, tas labai svarbus katastrofų baimė. Aš apie ją ir norėčiau pakalbėti daugiau, nes katastrofų baimė apima, na, čia tokia yra kognityvinė schema. Jeigu remetis kognityvinių schemų terapiją, kognityvinė psichologija, tai katastrofų baimė bendrai pasižymė pinigų praradimo baime Čia būtų tokia viena iš svarbiausių, bet jai gali įeiti, kad žmogus bijo, bijo, kad lėktuvas nukris, bijo, kad artimieji susirgs, bijo, kad jis pats susirgs. Vienu žodžiu, iš tai reiškia, kad žmogus vienas dalykas. Nepasitikis savo jėgumis, kad jeigu aš ritoj bankrutuosiu, tai ir viskas. Aš jau nieko daugiau nesukursiu, nenudirbsiu, aš tarsi būsiu išjungtas iš gyvenimo ir neįgalus kažką tai pakeisti. Kita vertus, ta žmogus nepasitikia kitų žmonių pagalba. Kad jeigu aš neteksiu pinigų, na tai ir viskas, ir, ir turėsiu tapti bomžų, ir, ir nukrysiu labai žemais socialiniuose laiptose. Tai kad man čia draugai, artimieji, idėjomis pinigais kažkuo padės, parems, ir iš tikrųjų yra tokių žmonių, kurie tikrai vieniši, kurie tikrai žmonėmis nepasitikia, gal net žmonių, kurie ir nekenčia. Tai tas tikėjimas yra ir savotiškai pagrystas. Ir būtent vienišesni žmonės daug labiau bijo netekti pinigų, negu tie, kurie yra tokiam draugų, giminių, kažkokio meilės ryšių, Vidury yra. Vat būtent tas nepastikėjimas savo jėgumis, neturėjimas meilės ryšio arba toks vienišumas, tai sukuria tai, kad žmogus tarsi neturi kažkokio bazinio saugumo pasaulyje. Ir tada, kai yra ta schema, toks mąstymas katastrofinis, tai arba jisai perkompensuoja, tai čia tas persidirbimas, bandymas visus dirbti, arba jis atvirkščiai, tada toks yra sustingas, pasidavęs tai schemai, kad nieko čia nepadarysi, tai ką jisai gali padaryti, tai nebentaupyti. Ir nekesti visų tų, kurie kažkaip tai kitaip elgisi. Bet baisiausia tai, kad žmogus faktiškai bet kuriuo atveju tarnauja tai baimiai. Ir kiek jam kainuoja tą baimę, čia vienas iš sprendimų. Nesvarbu, ar žmogus bijo ligų ir niekur neina darosi tyrimus nuolat, ar žmogus bijo pinigus prarasti. Faktas kas, kad jisai savo gyvenimo laiką, energiją, mintis neprasmingai skiria šitai baimiai, duoda jai suvalgyti. Ir tiesiog neturi tos laimės, neturi kitų gyvenimo prasmių, kurias galėtų turėti. Ir gydymas yra toksai, kad klausia, o jeigu nebūtume išsigandęs, vat, tu nebijotum, kad gali tų pinigų pritrūkti. Kažkas tau, nežinau, vat, davę palikimą, valstybė pakeitė taisyklės, aprūpins kiekvieną žmogų pilnai tiek, kiek reikia. Vat, sako, bent tu pabandykis įvaizduotų, kokį gyvenimą tada gyventum. Ir kai kurie žmonės iš karto įsivaizduoja kažką tai kitokio, gražaus, o kiti net užstringa, net negali įsivaizduoti, nes ta baimė jos buvo taip į kiekvieną lastelį sėdusi, kad jie net nebežinotų, ką daryti. Galbūt atsidurtų ir kažkokio tuštumoje ir aptiktų, kaip jie negeba bendrauti, kaip jie negeba būti patys su savimi, kaip jie gal neturi kažkokio dvasinio pasaulio, kad faktiškai tas pinigų uždirbinėjimas juos tarsi ir išgelbsi nuo tos tuštumos ir jie gali net nepagalvoti, kad kažkas tai su net. Taip, jie uždirbinė savo, jie paskui uždirbinė vaikams, nes ir dėl vaikų bijo, kad jiems kažkas atsitiks, juos reikia prūpinti. Taigi, čia toksai kaip begalinis ratas, kur atrodo, kad žmogus iššoksi grabą uždirbęs didžiausią pinigų kiekį arba sutaupęs didžiausią kiekį ir, ir tai tampa jo pagrindinė vienintelė svarbiausia gyvenimo prasme.
0: Mėly radio klausytojai, tęsėme pokalbį su psichologe Genovaitė Petroninė, kuri kalba apie skurdą. Skurdui turbūt yra ir kiti žodžiai tinkami, kaip pavyzdžiui, kažkoks negebėjimas, nesugebėjimas, baimė, nusakykime, vargingumas, nuovargis, vienatvė, arba netgi galima būtų skurdą pavadinti baimė. Kaip jums atrodo, dar galima būtų pavadinti skurdą kokiais žodžiais?
1: Aš manau, kad galima daug žodžių čia surasti. Iš tikrųjų, aš apversiu, kad kas žmogui yra pinigai, atsakysime, kas žmogui yra turtas. Žmonėms turtas yra saugumas, kad, o, turėsiu pinigų, visada bus man ramų, galėsiu ramiai jaustis. Pinigai yra savivertė, vertė, mano kaip žmogaus vertingumas. Arba pinigai yra valdžia. Tai apie saugumą mes čia daug kalbėjom, ar ne, kad reikėtų įveikti baimę, bet va, paliečiam tą kitą aspektą, kad daly žmonių visai tos baimės kaip ir neturi. Nebent galima sakyti, kad jie bijo likti mažiau vertingi. Arba jie turi kažkokį tai nepilna vertiškumo kompleksą, kuris gali būti visai nesusijęs su pinigais. Pavyzdžiui, žmogus buvo mažo ūgio, žmogaus tyčiojosi klasėje ir taip toliau. Ir toksai žmogus, labai dažnas dalykas, na, lietuviškas tas, reiškia, galima sakyti, kad tas kurdo mentalitetas pasireiškia. Na pas žmonės, kurie turi nepaprastai brangias mašinas, nors užėjai jų namus ir rasi, kad tie namai gali būti net visai apleisti, kad aš žmogus negali išvažiuoti atostogauti, kad vėlgi jisai tą nugarą lenkia. Tai kam jis tai daro tam, kad pasirodyti, koks aš esu ypatingas, koks šiaunolis. Pas mane viskars karto atvažiuoja kažkokiu tai svečių iš Europos, iš, iš Prancūzijos, iš Anglijos ir jie visi stebėsi, kodėl pas tiek daug tokių protiškai brangių mašinų šitoj šalyje. Tai vertė, valdžia ir kuo daugiau uždirbsiu, tuo aš esu vertingesnis kaip žmogus. Na va, toksai labai liūdna, kad aišku, mums svarbu turėt kažkokio rūmą. Nieks nesako, kad reikia būti, na, nusimenkinusi, bet gaila, kad ta vertė lieka vėlgi vienintelė žmogaus vertybė. Kad aš būčiau kažkas, išsaugočiau tą savo, reiškia, kad tik manęs niekas nesukritikuotų, nepažemintų. Tarsi tai būtų vienintelis tikslas, tarsi nėra šilumos, reiškia ryšio poreikio, šalia to poreikio būti savivertės poreikis svarbus mūsų visų poreikis, bet jis yra tik tai vienas iš psichologinių poreikių. Pinigai yra gale, čia ypač gal vyrų pasaulį tas svarbu. Bet kad net ir taip būna, kad pavyzdžiui tėvai nori vaikams uždirbti pinigų ir duoti tų pinigų, bet su tikslu, kad tuos vaikus valdytų pinigais, kad jie vaikai darytų tai, ką jie nori, kad jie pasirinktų tą profesiją, kokie tėvai nori, kad jie tėvams ten skambintų tiek, kiek tėvai nori, atvažiuotų su jais, būtų klausytų jų ten ripavimų ar dar kažko tai. Tai vyrai kartais moterų atžvilgių. Aš nekartą girdėjau, kad jeigu vyras uždirba už moterį gerokai daugiau, tarkim, dvigubai daugiau, jisai įsitikinęs, kad namuose jinai viską turi daryti ir tam tarpe net irgi užsimti vaikais. Tarsi tai būtų ne jo paties vaikai, o kažkieno tai kito ir jinai, turi tuos vaikus pilnai užimti, su jais būti, stengtis vien dėl to, kad jisai yra vertingesnis, nes jis daugiau uždirba. Ir baisausia, kai tai nutinka šeimuose, kuriuose moteris dirba tiek pat, tiesiog jos profesija, pavyzdžiui, yra gydytoja arba ir mokslininkai yra mažiau apmokama, bet pinigai suteikia galę tam žmogui ir kartais ta gali labai negražiai piknaudžiaujama. Arba pinigais bandoma nupirkti meilę. Vat galima priversti pinigais, jeigu tie tikrai vaikams ar, ar tai antrai labai mirtinai reikia pinigų. Bet gali būti, kad tiesiog žmogus nemoka bendrauti, nemoka pasakyti šilto žodžio ir vietoj to, kad jis bandytų tai išmokti, jisai tada bando visus kampus už, užkimšti pinigais. Tada. Ir, ir vėlgi būti reikalingas vaikams ar, ar kitiems žmonėm dėl to, kad jisai kažką tai jiems duoda materialaus. Tokis savo Neįgalumą paslėpti arba nesugebėjimą mylėti ar dalyvauti tuose santykiuose artimuose. Kas dar galėtų? Labai, man rodo, sėsi skurdas ir dosnumas su tuo, kad kai duodi, tai esi turtingas. Ir įdomiausia, kad nebūtinai turi būti iš tikro turtingas finansiškai, kad duotum. Ir, reiškia, mažai turėdamas ir duodamas, tu gali jaustis turtingu, O daug turėdamas ir neduodamas, tu nepajausi to momento, to nastabaus jausmo, kad štai aš duodu. Aš galiu duoti ir turtingumo jausmo negali pajusti. Vienu žodžiu, tu gali turėti pinigų, bet negalėti pajausti turtingumo jausmo, jeigu tu jų neduos. Štai tai atrodo paradoksiškai skamba, bet aš turi netgi asmenį patirtį toj vietoj. Iš laikų. Studentiškais laikais aš turėjau tokį gerbėją draugą, kuris na, labai kažkaip tai mane vertino. Buvo, gal ir įsimylėjęs buvo. Mes abu buvom studentai ir visiškai neturėjom pinigų, bet jisai vis mane vaišindavo kažkokiu tai. Ir aš visą laiką jausiausi, tarsi už mane gerokai turtingesnis tas žmogus. Ir tik tai paskui, praėjus kažkiek tai metų, suvokiau, kad ir jisai turtingesnis, ir man atrodė, kad jis turtingesnis, bet jis tiesiog buvo dosnesnis. O jis buvo realiai netgi gal skurdesnis aš. Tai tokie įdomus, reiškia, pinigų yra niuansai.
0: O gal ta vertė arba esu vertingas, kas esu ar esu vertingas, ką turiu, tai yra tik išsilavinimo ar supratimo reikalas?
1: Išsilavinimas šitoj vietoj yra labai reikšmingas dalykas. Jeigu žmogus, na, sakysime taip, labai paprastai masto ir paprastumas turi negatyvę, negatyvus paprastumas, kad jam trūksta išmanymo ir kaip su kitu žmogum laika leisti, trūksta ir vidinio pasaulio supratimo, trūksta fantazijos, trūksta žinių. Toksai žmogus paprastai stengiasi visą laimę pasisemti iš materialaus pasaulio, iš uždirbimo, iš daiktų pirkimo, namų statymo, o Žmogus, kuris turi tą turtingą ir vidinį pasaulį, ir fantaziją, ir žinias, jisai gali būti ganėtinai laimingas, turėdamas mažai pinigų. Jeigu pasižiūrėsime, kad ir mūsų menininkus, ir tie patys mokslininkai, profesūra dėja dėja lietuvoje labai nedaug uždirba, ir tie žmonės pasižiūrėti jų laisvalaikio kokybę, jų nuotaiką, jų bendravimo kokybę, tai jinai gerokai lenkia dažna tokia piniguočių. Na aš kažkaip taip jos neigiamai atsiliepti, bet sakysim, tokių konkrečiai orientuotų į materialinius dalykus žmonių gyvenimo kokybę, nors antrieji turi daug daugiau pinigų, bet jie tik taisėlę galėtų varvinti, koks fantastiškai geras laikas ir gera nuotaika yra pas pirmuosius, kurie tų pinigų neturi, bet turi daug intelektą ir daug kūrybiškumą.
0: Na, girdime tokį posakį, kad, va, gera širdis tai ir ubagėlis, o va, tas egoistas, žiūrėk, turtingas, turtuolis. Ar teisinga tokia yra taisyklė?
1: Jeigu pridėtume prie gerą širdžią, kad geras širdis toks gal truputėlį naivuolis, gal truputis trūksta jam brandos ar emocinio intelekto brandos. Nes jeigu jam brandos užtenka, na, pinigai turi ir tokią reikšmę, kad tai iš tikrųjų tai yra energija, tai yra laisvė. Tai jeigu žmogus nori, kad jo gyvenimas būtų subalansuotas, nori, kad jisai ir būtų sveikas ir kažkokį turėtų tą gerbūvį, bent jau tokį, kokio reikia, nepersidirbtų, nevargautų tam pinigui, tai jo geras širdis. Vis tiek bus kažkoks tai protingas kad nesiaukoti visiems, bet kiek ir bet kaip, nes būna žmonės, kurie tiesiog savotiškai, kaip vaikai, jie šiek tiek naivus ir jie išto savo tada gerą širdiškumą viską atiduoda, patys nieko neturi arba kažkaip nepragalvoja. Blogiausia, kad jie prastiems žmonėms, egoistams kažkokiems savo energiją, tą laiką, tą savo reiškia, ką į kūnį pinigai irgi, kad jie labai lengvai atiduoda ir paskui lieka patys prastoj padėti. Bet klausimas ar tikrai taip reikia daryti galbūt ir Ir šiaip, iš tikrųjų, ir gerai, kad žmonės mokosi tam tikro to savo gyvenimo subalansavimo, tada ir jiems geriau, ir aplinklinėms geriau, ir kažkaip tie jų ištekliai pasiskirsto geresniu būdu. O tie žmonės, kurie turi pinigų, vėlgi, aš nesakyčiau, kad jie būtų egoistai, nes kai kurie žmonės uždirba pinigus, jie labai gražiai sugeba juos paskirstyti. Ar kažkokius fondus įkūrė, ar, ar parėmė kažkokius tai žmonės, tai tik tai belieka džiaugtis, kad tie žmonės daug uždirba, nes jie daug daugiau gero padaro. Bet aišku, jų nėra dauguma tarp piniguočių, bet, bet, bet manau, kuo toliau, tuo daugiau bus.
0: Na, o šeimoje turtas daug vaikų, dideli gražus namai, sveikata, o vienatvė ir daug pinigų, ar tai neliudna.
1: Taip, labai įdomas dalykas, kad pinigai tikrai gali duoti daug, kaip antai valdžio, galio, laisvę ir viską, ką išvardinam, saugumą, bet jie nieko bendro neturi su nevienišumu arba su meile. Net jeigu tos meilės šiek tiek ir nusiperki vieno ar kitokiu būdu, vis tiek patys tokie ir, ir daugelis žmonių tą gali savo patirties surasti, kad patys tokie laimingiausi gyvenimo momentai dažniausiai yra kaip tik nesusiję visiškai su pinigais, jie yra kitokie. Ar tai yra grožio suvokimo akimirka? ar buvimas gamtoji, o daugiausia tai vis dėlto šilti ryšiai, tai na, šilti ryšiai, kažkokiu kitu būdu pastatom ir kaip tik, jeigu tu per esi užsijėmęs ar, ar pinigų uždirbimu, ar taupimu, ar dar yra vienas dalykas, ką žmonės daro, kurie turi problemą su pinigais, tai jie kitus bando kontroliuoti, kitiem neleidžia išleisti. Dar tokia labai didelė bėda, kad tikrai apriboja, stengiasi, ar, ar tam, tam vaikui kažko neduoti, ar, ar pyksta, kad kažką tai per ar brangiai nusipirko artimasis. Tai labai trukdo tos ryšius kurti šiltus. Na, tai nėra dalykai vienas kitam prieštaraujantis, bet vis dėlto akcentas neį tai sudedamas. Ir vienišas žmogus, ar jisai turi daug pinigų, ar jisai turi dar kokių, tai neteigius yra labai sveikas. Ir taip toliau jis vis tiek yra labai nelaimingas.
0: Pabandykime į pažiūrėti dar ir kitų kampų. Neturtas ir nešvara. Antihigieninės sąlygos, toks, na, kaip pasakytume, na, toks nevalyvumas, ar tai susiję
1: nevalivumas susijęs su dideliu neturtu, bet taip aš netgi asmeniškai pažįstu žmonių, kurie stengiasi kuo rečiau rūbus, nes jie susiskalbs ir, taip sakant, turės naujus pirkti. Ar, ar ten pirkti kažkokias tai hygieninės priemonės jiems atrodo per brangu. Nežinau, kai kurie žmonės tau po kažkaip pats su tą ir tada skaitliukas neprasisuka jiems. Tai yra, va tokių visokių gali baisų dalykų išgirsti. Nors aš manyčiau, kad dalis nešvaros ir didesnė dalis vis dėlto susijusi su tokia depresiška būsena, gana sunkia depresiška būsena, kada jau tiesiog žmogus negali iš lovos atsikelti, žmogus neprisiverčia tvarkytis, jau apatija, liudesis, prasmės, nejautimas dažniau tai, nes būna iš tikrųjų visai nemažai žmonių, kurie labai mažai tų pinigelių turi, bet vis tiek vis, vis kažką tai tvarkosi, plaunasi, nes na, tam sakykime daug pinigų tam nereikia, bet apatiškumas ir skurdumas tai yra dalykai, kurie gana dažnai eina, Gali ir vyresnių žmonių amžėje tai būti. Beje, vyresnių arba kaip tik labai jaunų. Toksai jaunimas, kur ne nueina nuo kompiuterio, nuo kompiuterinių žaidimų, tai dažnai irgi ne jie pinigų turi, ne jie nei sušvara, yra gerai. Tai toks, man atrodo, labai liūdnas dalykas. Taip pat dar gali būti, kad žmogus. Kenkia savo sveikatai valgo kažkokius sudžiūvusius produktus, taupo, nusiperka kažkokį tai maistą, jį taupo tol, kol jisai sugenda, paskui valgo sugedusi. Na, imkim netokį baisų dalyką. Pavyzdžiui, Žmonės, kurie patys bando remontuotis. Dažniausiai tas remontavimas jis būna toks sunkus ir liūdnas, kad jie tą patį dalyką, ką padarytų meistrai ten per valandą, jie daro 10 valandų besistudijuodami ir, ir tikrai viskas neekonomiškai gaunasi sunkiai ir galiausiai jie išleidžia netgi daugiau pinigų patys darydami, tai net va tokie pasireiškimai keisti.
0: O jeigu dabar dar apie tą neturtą kalbėdami arba skurdą arba tą vadinamą, na, gražu žodis yra ubagystė. Jeigu pakalbėtume mokesčių, sakykime, aspektu, tos neturtingos valstybės dažnai gyventojai sumoka labai didelius mokesčius. Ir pasitūrinčios valstybės sugeba tai protingai sudėliuoti mokesčius, kad jie būtų ir patogus mokėti, apmokėti ir naudą atneša. O gal yra kitaip?
1: Matote, čia toksai finansinis raštingumas jau kaip ir nebėra mano kompetencija, bet akivaizdu, kad jeigu žmogus stengiasi nedirbti, tai yra jisai stengiasi taupyti, ne. Pirkti nieko nedar tai tada ir nesisuka ta finansinė strovė. Netgi yra gerai, kad mes kažką tai įsigijame, nes, na, toks paprasčiausias, vat jeigu nori daugiau turėti ir dėl to stengiasi kažko išmokti, stengiasi patobulėti pats, stengiasi būti aktyvesnis ir daugiau dargyti, tai galu gale gerai, kad, kad tu norėjai išleisti tuos pinigus, uždirbti tuos pinigus ir juos išleisti, nes tai tave kaip žmogų patobulino. Aišku, aš nekalbu, kad tai turi būti kažkokiu kraštutinumu, kad jau vergautum tam pinigui, bet Taip ir sako, kad kartais labai gerai turėti finansinius svajonių, nes na tu pats pauksi kaip asmenybė. O dabar atsiminiau dar vieną skurdo pasireiškimą – nieko neišmesti. Dar toks įdomus yra. Ir dėja dėjais labai būdingas vyresniem žmonėm ir kartais jų namai pavirsta antisanitariniam vietom, nežinia, ką primena, kokius tai baisius sandėlius ir jie dar tebe kaupia kažkokius, tai va, aš atsimenu, sovietiniais laikais žmonės kaupdavo, taip vadinamus servizus, patalynę kaupdavo, kažkokius senus žurnalus kaupdavo, nežinia, kam jau prireiksti. Ir dabar galime sutikti vyresnių žmonių, kurie ir tas nieko neišmesti, ne va, kažkoks, kada tai reiks, bet kaip aiškė, kad jeigu daikto nereikia kokius metus, du ar tris ir žmogus vis tiek įlaiko, laiko, tai no, taip pat kaip lyga jau galima pasakyti.
0: Papasakokite apie skurdo kultūrą, kur iš kartos į kartą yra perdodamos tam tikrus nuostatos tokie susigulėję supratimai, kad na, tiesiog gyvensime tik taip, kaip gyveno tėvai ir niekaip kitaip. Ir tada iš to kyla ir pažeminimas, ir neteisybė, ir savęs neįvertinimas. Tai skurdo kultūra, kas tai?
1: Skurdo kultūra, taip kaip jūs ir sakote, čia yra tam tikros nuostatos, įsitikinimai, kas mums buvo kartojama arba ką mes savo akimis matėme. Ir tarsi prarijome ir niekada suaugusiam amžiai to neperžiūrėjom ir toliau tą savo viduje laikome. vat Kaip tik psichoterapiautai mes ir užsijimam atkasimų tokių keistų dalykų. Na, pavyzdžiui, jeigu tevai vaikus sakė, kad tai, kas įdėta į lėkštą, turi būti suvalgyta. Ir suaugę žmogus vis dar tą daro, tai tai yra. Tai reiškia, kad tu ir maistas sunaikini bereikalo, jeigu tu jo nenori, tavo organizmui nereikia. Ir savo pakenki. O kodėl turėjo būti suvalgyta taip, gal tais kokiais karo metais ir turėjo būti suvalgyta, nes ir to visai nieko nebus. Tai čia vienas iš tokių dalykų. Arba va tas pažmogus, kuris galvoja, kad rūbų nereikia per dažnai skalpti, nes jie susigadins. Arba kad reikia savo užsiauginti kažkokį, nežinau, bulvę savo užsiauginti ir eikuoja savo laiką. Ne dėl to, kad jam patiktų tas bulvės auginti ar jis kažkokias sveikas augintų, bet tiesiog iš įpročio, nes tėvai augina. Gal dar nes dar nesveikesnių augina negu valstybė, jas, Nu nuneša tų trašų. Are, ir savo laiką sugaišta ir paskui eina, susisukę, sakoma, nugaras kauda čia nuo tų daržų. Tai va, šitokie kažkokie tai visiškai atgyveniai įsitikinimai. Ir labai įdomu, aš kaip psichoterapeutė, kai sakau tam žmogui, prašom, padiskutuokime iš tikrųjų, ką duoda tas bulvės, va, auginimas tavo konkrečiai atveju. Ir mes prieinam diskusijai, kad tai tikrai yra nesąmonė, kad tokiu būdu žmogus nesutaupo, realiai netgi išleidžia pinigus. Pavyzdžiui, važiuodamas į tą sodą, ten benzinai kvodamas taip toliau tai dažnai žmonės vis dėlto nebando pakeisti gyvenimo, nes ką tai reikštų? Tai reikštų, kad tai negėž toks kvailis buvo tiek metų, taip kvailai algiausi. Tai geriau aš ir toliau nesuprasiu, kad aš dariau čia klaidą. Geriau aš jau ir toliau taip gyvensiu, negu suprasiu, kad taip bereikalo tiek energijos, kaip į kanalizaciją nuleidau ir lieka tai savo įsitikinimais. Jauni žmonės yra daug atviresnis, smegenis atviresni, kad galima kažką moderniau daryti, protingiau, Vat būtent protingiau, kad nesunkiai, nesunkiai taupyk, nesunkiai dirb, o protingiau. Tai
0: Na ir laidos pavaigai dar norisi paliesti tokią temą, kuri yra tikrai bažnytinė tema, tai yra žmonių, kurie turi tikėjimą, gyvenimo tam tikra kultūrą ir reikėtų kalbėti apie neturtą, neturtą, kurį randame kaip terminą evangelijoje ir terminas yra naudojamas ir vienuolynų praktikoje, ten gyvenantys žmonės dažnai deklaruoja, jog yra neturto pusėlėtojai ir kaip tą supranta. Ar tas religinis neturtas ir, sakykime, paprastas, banalusis skurdas turi ryšį.
1: Aš manyčiau, kad visiškai netgi neturi, nes skurdas yra, na, žmogaus tokia baimiam kompleksais paremta bėda, o neturtas, kai atsisakoma daug mąstyti, ar, ar iš viso mąstyti šito klausimu ir visa ta energija paskiriama kažkokiems tai dvasiniam dalykam. Aš beje pridėčiau ne vien vienolyje, kur, aišku, tai stipriausiai išreikšta, bet, va, kad ir tas pats Menininkas, kuris kūrė ir, ir kūrė, kad kur turi. Gal vos duria galą su galu, bet jisai daro tai, dėl ko jo širdis dainuoja Ir daugiau tokių profesijų yra. Tai visi šie žmonės, aš manau, jie kaip tik yra savotiškai laisvesni... Sugeba nesikankinti, džiaugtis tuo, kas jiems prieinama, ką jiems duoda jų dovanas, jų talentas, galimybės žmonės aplinkui ir kažkaip tai ramiai susitaikyti su tuo apribojimu. Nes visi tiesą sakant, mes turim gyvenime kažkokiu apribojimu. Kažkam sveikatos trūksta, kažkieno giminės gal labai sudėtingi. Na va šito žmogaus situacija yra tokia, kad pinigų yra nedaug. Kad reikia tais keliais materialiais dalykais valgyti yra ką, daugmaš viskas tvarkoju, bet jų yra labai mažai ir sugeba, dėl to nesigraužti, nebijoti, tai man tai atrodo labai gražu, iš tų žmonių turim daug ką pasimokyti, jie laisvi ir jeigu jiems kažkas duotų pinigų, jie nesikeistų, jie vis tik liktų tokia patys.
0: Na ir laidos pabaigai. Ką patartumėte tiems, kurie klausėsi ir galbūt rado savo problemų sprendimo, gal dar ir nerado?
1: Aš patarčiau žmogui, kuris klauso šitos laidos, tiesiog taip labai nuoširdžiai susikaupti ir atsakyti savo klausimą, o kur mano galvoje yra ta viežinė lastelė susijusi su pinigais? Ar tikrai jos nėra? Ar nėra, kad kažkokio tai sferoje vis tiek mane valdo? Ar tai baime? Ar tai aš per daug uždarbiauju? Gal tai nėra didelis dalykas, bet vis tiek jie atrasti vat, ir pabandyti vis dėlto apsispręsti ir ištingai kažką tai vietoje
0: Labai dėkojame Jums, kad pasidalinote, papasakojote ir priminėte apie tam tikras mūsų gyvenimo patirtis, kurios kasdienybės dulkėse kartais ir pasimeta. Taigi šiandien su Jumis bendravo psichologė Genovaitė Petroninė, jei klausimus už Develių tauras Sarapinas, linkėdamas ir toliau lygti su Marijos radiju.